0: cara que tem uma voz linda, bonita, e é para é isso mesmo, e tem que gravar bastante, tem que ganhar dinheiro com a voz. César, muito bem-vindo à nossa live do Na Frequência, seja bem-vindo, eu tenho certeza que todos aqui vão compartilhar da tua história de vida, história profissional, que você tem muita coisa para ensinar a todos nessa noite de hoje.
1: Tá certo, eu agradeço o convite mais uma vez, a gente já teve, é, Ed, oportunidade de fazer outra, uma outra live, contar um pouco, que seria uma uma live curtinha acabou durando né, bastante tempo. Hoje eu tô com mais tempo, tá? Então a gente pode ficar, pode ficar tranquilo. É, já até sabendo né, que a gente iria fazer, eu me adiantei nas coisas que normalmente eu faço. Como eu tô em período de, de quarentena, como todo mundo, eu aproveito uh, o silêncio das coisas, da, da noite, né? Pra, pra trabalhar mais. E... Mas já me adiantei. Jantei de dia. E dá para gente trocar bastante ideia. E obrigado pelo convite a todos vocês.
0: A gente agradece, viu, César? Obrigado a você, então, por ter mais uma vez a gentileza de ter aceitado esse convite. E a nossa live de hoje é para contar um pouquinho da história do César Rosa, mas mais que isso, para continuar inspirando muita gente. A gente sabe que você, César, você é uma grande referência que a gente tem no rádio. Todos nós aqui compartilhamos, acredito, do mesmo sentimento que é de acompanhar você no ar, de acompanhar os programas que você já apresentou e a tua história... Ela é uma história rica, uma história que fala muito aí para todo mundo que faz parte da comunicação. Então vamos começar lá do início, contar então para o pessoal que nessa live, não, de repente não acompanhou a nossa live, que era uma live fechada, quando o César se, se referiu é a live que ele participou, era uma live que a gente fez entre amigos, então ele gentilmente aceitou a participar. Agora essa não essa está sendo transmitida nesse momento para o YouTube, para o mundo inteiro, então o pessoal vai ter oportunidade, quem não conhecia, de conhecer agora o César Rosa. Como começou a história do rádio e a história aí do César Rosa com o rádio? Vamos lá.
1: É, Ed, na verdade, é, eu tenho 60 anos hoje, fiz agora em maio, no meio da pandemia, né? eu queria fazer festas, acabou não, não dando, eu sou muito festeiro, né? mas acabou não dando... É, <risos> Mas, desses 60 anos, só para você ter uma ideia, 47 são dedicados ao rádio. Então, eu não tenho outra profissão, né? Eu comecei com 13. É, naquela época, eu achava que, meu, é, que a minha voz já era um bolseirão de homem. Mas ainda tinha aqueles, por favor, me vê um pão e uma rosca, né? Dava aquelas... <risos> <risos> Fazia aqueles franguinhos, né? É, mas, então, eu sempre fui dedicado, dedicado ao rádio. Eu estou revivendo essas histórias, conversando com vocês agora, eu estou fazendo... vai sair um livro, né? E desse livro, do texto, eu comecei a fazer um podcast. E como é legal relembrar essas histórias lá de trás, né? Eu comecei em 1973, numa rádio do interior de São Paulo, né? Então é a grande paixão da minha vida, é a minha profissão. Eu tentei estudar, aliás, já depois dos 40 anos, eu, eu fui fazer curso de Direito, eu imaginava que tinha facilidade na fala, me bacharelei, não exerço, não tenho OAB, não tenho nada, a minha profissão sempre foi ligada ao rádio tudo que eu fiz, um pouquinho de jornalismo um pouquinho de, de, de marketing um pouquinho, sempre ligada a, ao aprimoramento da profissão do rádio então sempre foi ligada ao rádio, é uma grande paixão
0: Passajou, Caio, perguntas O César é,
2: eu queria que você é, me dissesse, é, quando você estava ali nos anos 80, anos 90, fazendo os programas, é, eu queria que você fizesse um paralelo entre o rádio dessa época e o rádio de hoje, porque você está de volta com o Conexão Europa, um programa assim que é, fez muito sucesso na geração Anos 90, anos 80, e eu queria que você traçasse esse paralelo da diferença do rádio de hoje para o rádio dos anos 90.
1: Nossa, Júlia, é até é legal você tocar no, no, no Conexão Europa. Ele começou em Lisboa, quando eu fui para lá, em 1990. É, portanto, é, eu não votei é, nem no Lula e nem no Collor naquela época. Né? <risos> eu fui no meio da eleição. E, e fui viver com família toda lá em Portugal. Aí, lá morando, a gente resolveu, é, eu estava saindo da Bandeirantes, né? e a Bandeirantes, na época, era uma rádio pop black, né? pop black dance, e houve interesse deles em retransmitir o programa. Então, eu mandava o programa de lá de Lisboa, naquela época... É, não tinha essa viabilidade que a gente está fazendo hoje, desse bate-papo aqui. Né? Eu estou falando pelo meu celular, com imagem, né? imagem áudio. É, naquela época, a gente mandava em fita, a fita chegava na Bandeirantes, a Bandeirantes copiava esse material e mandava para as emissoras da cadeia verde e amarela. Então, para você ver como é que era. Hoje, não. A volta do Conexão Europa, depois de tanto tempo é, sem fazer, fazia a uns 10 anos quase, que eu já não estava mais com conexão, não sei se tanto, não sei precisar, muito bem a data, mas hoje eu consigo produzir o programa, editar o programa, tenho os correspondentes, os amigos de fora, lá da Europa, que entram no, no programa, eu disponibilizo isso através de uma plataforma, que é a Super Áudio e essa plataforma já automaticamente substitui aquele arquivo de áudio que vai no ar, então, você vê como é que a coisa é, 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 é diferente. Tecnicamente, há uma diferença muito grande né? naquela época que eu fiz. Mas a paixão é a mesma. Pelas pessoas que eu converso, eu tive a oportunidade de dar aulas na época do Senac. Aliás, era a primeira turma que estava sendo formada oficialmente do Senac quando começou a, a, a exigirem a, o, DRT. o DRT.
3: Ali na, na Consolação, ali na Vila Nova... Foi, ó, isso, foi na, nome, na Vila né? Nova é. uhum.
1: olha, para você ter uma ideia daquela época, o Luizinho Lafei fez uhum. essa mesma turma o Zé Américo da, da, do Humor o Rui Bala o Paulinho, Paulinho Ribeiro é, Paulinho Pato da Band então teve uma turma muito legal que eles não tinham DRT, mas tinham paixão né? tinham o vírus do rádio e, e aí nessa, nesse período é, eu, eu dando aulas, que para mim era um negócio muito legal, e eu via os olhos deles brilhando, né, aquela paixão pelo rádio, e era uma moçada nova. né, Mas ainda a gente estava passando uma tecnologia que era diferente da que eu tinha vivido quando eu comecei, que eu vim para São Paulo em 79, é, eu vim para Excelsior. Ainda existia a rádio Excelsior AM, que era. Uma, uma, uma referência, né, junto com a difusora de Rádio Jovem, de música pop naquela época. Quando eu fui para a Rádio Cidade, em 80, que era um outro, era uma nova linguagem que tava vindo, com locutor, operador, eu mesmo operava as minhas é, as minhas músicas, eu soltava as vinhetas, eram com cartuchos, tal, já era uma outra linguagem. E hoje, eu vejo essa moçada que opera com esses softwares fantásticos que estão no ar. É, mas, a verdade, é a mesma coisa. Tem o Cezinha da Pan, que é um moleque que eu gosto muito, né? É, veio do interior também, que tive a oportunidade de trabalhar com ele lá. Eu vejo aquele brilho nos olhos dele. Sim. É, cada um com a sua personalidade, lógico, né? Um reclama, puta, me pagam mal. O rádio tá uma merda, não paga nada. Ah, porque o Tutinha é um chato. Ah, porque não sei... Tudo isso sempre teve, né? Mas a hora que você vê, ele senta na mesa e vai operar. Puxa, que paixão que você vê naquele, naquele olhar, né? O mesmo olhar que eu tenho quando eu vejo um equipamento legal, um estúdio bem montado. Eu vejo isso no, no Emílio fazendo Pânico, que hoje está lá com aquela tecnologia toda de, de Panflix, né? De TV. Eu estou falando muito da Pan, porque eu estava eu na Pan até ontem, né? É, Sim mas eu, eu gosto de ver esse brilho no olhar. É assim que o rádio funciona. Se for traçar um paralelo, o que era bom, o que era melhor, não, acho que cada época tem a sua função, tem a sua característica. Eu, é, pelo menos essa é, é a minha opinião. Me perguntaram o rádio vai morrer, porque do jeito que está... Não, eu acho que o rádio vai agregar mídias. Vamos agregar um pouco de internet, um pouco de é, de televisão, e, e, e essa interligação entre as mídias, essa fusão, quem souber fazer isso e quem souber dominar isso, vai estar no mercado. Quem não fizer, tem aposentadorias aí, tem boas casinhas na praia, boas casinhas na serra, dá para <risos> curtir o pinil, né? Mas não enche o saco, o rádio vai continuar.
4: Exato. Ô César, cê, você pegou, eu acho aqui, um pouquinho, né, dessas fases do rádio, né? Eu acho que da fase mais mágica que o, rádio, que o rádio teve, aqueles anos 80, comecinho dos anos 90 também. Você falou da, da Excelsior, depois você também passou pela Rádio Cidade. Conta um pouquinho aí é, dessas rádios que você passou né, durante todo esse tempo de carreira.
1: Você sabe que o que é mais bacana? É que é, você conhece... Eu, eu vou conhecendo pessoas, por exemplo, o da Excelsior. É, eu deixei lá é, grandes amigos, que depois eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar novamente. Eu conheci o César Fofá, o Sérgio Boca, o Ed... É, bom, eu não quero ficar citando hum. nomes, né, porque eu posso até esquecer alguns, que mais tarde eu viria a encontrar essas pessoas, né, o Antônio Viviani, o Kaká, né, são vozes fantásticas que estão atuando em outras áreas, mais na área de publicidade. Bom, e cada... Cada época tem a sua característica, cada época tem a sua, como eu já falei agora há pouco, tem a sua, a sua marca. Né? Para mim foi fundamental a virada nos anos 80, em 1980, 25 de janeiro, e eu falo com precisão dessa data, porque é a data de aniversário de São Paulo, e foi escolhido para ser colocado no ar, no dia do aniversário de São Paulo, a Rádio Cidade, tinha uma campanha de outdoor que fazia na época que era A Cidade Invade a Cidade. Né? E, e realmente foi uma invasão, porque ela já fazia sucesso no Rio de Janeiro, esse projeto do Carlos Tausa, e veio para São Paulo para isso, né? para mudar a cara do que tinha aqui. Imagina você que o rádio FM naquela época uma rádio, era um equipamento, estou falando do equipamento físico mesmo. Ele era caro, portanto, eletista, eram poucos dos que tinham, era um grande aparelho que ficava na sala, poucas pessoas tinham acesso, os pais não deixavam os filhos deixar. não mexe nos meus discos, não mexe na minha é, não mexe na minha rádio. Desse jeito. Hum. E o que se tocava de música era para agradar aos donos do aparelho, os pais. Então tinha lá a Eldorado está apresentando um piano ao cair da tarde. Era a música que o velho gostava de ouvir, o moleque nem chegava perto. O máximo que, que eles deixavam era você ter um, alguns momentos na noite que você já tinha um sábio portáteis pequenos com AM e provia Difusor e Celso. Isso ainda já era permitido pra gente, mas o resto, o FM era elitista. Quando veio a oportunidade de fazer negócio, que a, a Jornal do Brasil, que era detentora dos direitos da Rádio Cidade, não acreditou muito no projeto do Tausa. Ele falou: você tá louco, Toca tocar música para moleque. Moleque não tem dinheiro para comprar, moleque não tem. Porque isso é negócio, né? Você toca boa música, faz uma rádio legal, bota uns doutores bacanas, umas vinhetas produzidas na Jam, pronto, você tem uma rádio. Pessoas consomem a tua rádio você bota anunciantes que acreditam naquele produto, pronto, está feito o negócio. Mas não acreditaram. E deram para ele um prazo. Olha, se não der certo, meu querido, tchau. E deram isso pra ele porque ele era sobrinho da Condessa, que era dona do Jornal do Brasil. Senão não teriam dado. Chega o César Rosa e ter tem um projeto aqui, fazer uma rádio para molecada na frequência modulada. Que era frequência modulada. Não era o FM, como a gente... Eu lembro que tinha uma uma vinheta de identificação da Rádio Bandeirantes, que falava ZYJ456, Rádio Bandeirantes, não sei o quê. Acabava o anúncio, era com a voz do Ferreira Martins, fantástica, né? E no fim ele falava, ah, e tem até frequência modulada. Vale. Era, é. era uma coisa ali, né? Tem até é. frequência, tem modulada. frequência modulada. E, e o FM ali foi se transformando, foi virando uma rádio, foi fazendo sucesso. Foi chegando gente nova e agregando... As... Você vê como o negócio é tão grande que aí a... As, a, a... as fábricas de carro já começaram a produzir carros além daquele filco que vinha tradicionalmente nos carros da Ford que só tinha AM já passaram a ter FM, os carros. O rádio você já não pagava tão caro, você não dependia mais do rádio da sala do teu pai. Você já conseguia comprar o seu. Aí vem uma porra dos japoneses e inventam a Sony lá inventam o Altman. Puta, bicho. Agora eu mando no meu som, eu escuto. E isso, essa propagação foi aumentando ao longo do tempo. E cada vez mais o, o aparelho foi ficando mais barato, até chegar nas classes mais baixas, as rádios também tendo que agradar essas pessoas, porque tinha segmento para elas. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em casa de vi uma, uma senhora que ia passar roupa lá, e tava com um radinho pequeno ouvindo no pé da, 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 da tábua de passar roupa ali. Né? Essa rádio só toca música feia. É só esse tuti, 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 tuti. Não toca que eu gosto. Eu falei, caramba, chegou. Você vê que ela já tinha acesso ao aparelho, mas não tinha acesso às coisas que ela gostava. Não deu muito tempo essa história não é só minha, de outras pessoas, Puta, bicho, e se eu fizesse uma rádio mais popular, que tocasse uns negócios mais legais, será que eu também não conseguiria uma audiência e conseguiria que Casas Bahia viesse anunciar comigo, já que Casas Bahia não anunciava na, uma rádio eletista? Será que eu não conseguiria um, um comercialzinho mais bacana, do mapping, para tocar aqui na minha rádio, enfim, produtos mais populares? O que aconteceu... Teve a evolução do rádio, né? a evolução do segmento. O segmento é que foi a coisa mais bacana que eu acho que marcou pra gente ao longo da história do rádio. Porque aí surgiu o que eles chamavam de brega, os que chamavam de, de rock, o que chamou de black, o que chamou de sertanejo. E cada um foi pegando um pouco do seu estilo de antigamente e formou o que a gente tem no rádio hoje. Né? Hoje está muito automatizado. Talvez por porque quem esteja no poder do comando das rádios não sejam, como era antigamente, os, verdade... os, os primeiros donos mais apaixonados pelos rádios. Quem está no comando hoje das emissoras, a maioria são os filhos daqueles donos que eram apaixonados. Esses meninos que estão no poder hoje das rádios já nasceram em berço de ouro, já nasceu com um computador, já nasceu com... É... Eu me lembro que eu fiz cobertura do show do Queen, quando veio a São Paulo, com ficha telefônica. O, o diretor deu um monte de ficha telefônica, falou, ó, vai descendo aí pela avenida, pela Eusébio Matos, até chegar lá perto do Morumbi, onde você vê um orelhão para, porque não tinha celular na época, né, nem... Faz a ligação. Faz a ligação e fala, ó, o trânsito descendo a Rebouças está ruim, sei que tá indo para ver o show... Vamos chamar agora Fulano de Tal. E torcia para que Fulano de Tal estivesse perto do um Orelhão para poder entrar também, porque <risos> você não tinha como dar o um ok ali, né? Aí estava o outro cara no. É, é, Feita por amor e feito por paixão, naquela época. Hoje não, hoje o cara entra de Nova York, entra. Eu vejo os meus correspondentes entram a da Europa toda, é, mas. Por causa da tecnologia, mudou um pouco essa paixão. Então, também o apresentador muda um pouco. Né? Acho que a Sim, maioria é. de vocês aqui operou com cartucho. Não era legal você ficar ensaiando, ali? Puta, vai acabar essa música, eu tenho que pôr essa vinheta que vai falar 9, 6, 9. Era o tempo de você já, no 9, os 6, aí você já cruzava com a outra música por baixo e já entrava fazendo a cabeça da música. Hoje, é o computador faz, não faz com essa. Eu acho que ele faz com precisão, mas não tem emoção. Né? Porque Concordo. a mixagem você pode. Você pode dar o tempo de mixagem lá de dois, três segundos tal, mas ele não tem o feeling que você tem. Uhum. né, Você olha. É... Puta, tá frio hoje, bicho. Eu preciso tocar uma vinheta aqui, que tem um ventinho. Shhh. Cidade. <risos>
3: uma, uma vinheta mais leve. Né? Né? <risos> <risos> Exatamente.
0: Ô César, eu quero pegar esse gancho que você está falando aí em relação a, a, a essa coisa do artesanal, de ser bem feito, de ser feito assim com todo zelo, todo cuidado, e eu quero até fazer uma adendo aí o seguinte, que nessa época, eu estou usando nessa época, eu estou usando o tempo em que eu comecei rádio, que é lá, não é? Então, assim, eu cheguei a trabalhar ainda com, com gravador de rolo, com, com cartucho, não é? Essa coisa toda. Mas uma coisa que eu percebi e que percebo é que a gente tinha que elaborar o, o locutor ele tinha que ser muito disc jockey mesmo ele tinha que ser dj ele tinha que conhecer de música conhecer do artista a história da banda a história do, do grupo para que ele pudesse ter comentário no ar para que ele pudesse falar sobre aquilo de uma forma precisa e, e como se fosse algo dele né ele comentando e dizendo olha, essa banda aqui lançou a música em tal data assim assado porque a gente não tinha internet então esse preparo ele era necessário para que você entrasse no ar. Tanto é que o locutor ele não entrava falando, comunicando, ele entrava dando a hora certa né? e no rádio. E aí ficava dando a hora certa ali uma semana, às vezes, para que o coordenador sentisse aquele cara seguro e depois elevasse ali a posição dele e falasse, não, agora você vai poder dar a hora certa e falar o nome da música. Da hora, digamos assim, enfim. É, mas aí, o que, que eu quero dizer aqui com tudo isso? É... Essa coisa de fazer, de você ter essa liberdade de poder fazer a sua programação às vezes, de poder contribuir mais com a emissora, seja na parte de programação, mas de ideias, de participar, isso é uma característica muito dos anos 80, que é uma, um rádio mais nutritivo de criação, eu acredito. Hoje, é o que você falou, a, o locutor ele está muito também, ele criou essa mania do recebo tudo na mão, até mesmo o script da programação, então eu não tenho que fazer muita coisa, né? Já está tudo aqui para mim pronto, aqui eu sento e vou coordenando o que eu tenho que fazer. É mais fácil? Você acha que isso também deixou o rádio mais automático, de alguma forma? A gente tem que re resgatar um pouquinho disso? Dessa coisa dos anos 80?
1: Eu acho que tem. Francamente, eu acho que tem. Sabe o quê? É mais ou menos aquela história da gente... É ouvi o, o cara falar assim, o meu grande sonho é fazer esse CD aqui em vinil. Vi isso do Nando Reis, que era, a paixão dele era botar o vinil de novo para tocar. Não é saudosismo. Né? Assim como você falou do, da, da coisa artesanal, é, a cerveja que você já tem matado em grande quantidade, você tomar uma Estela Artois, sei lá qual cerveja que vocês tomam, é bacana, mas de repente chega um amigo teu e fala assim, olha, tem essa cervejinha aqui que é feita lá no fundo da moca, que o cara tá fazendo é, só mil litros, olha que show. E você toma, assim, que é boa mesmo, que legal, porque teve por trás dessa cerveja um período de fermentação, o cara experimentou, viu o rótulo, é, treinou. É. Então eu acho, e eu vi uma frase, que alguém mandou para o Paulinho Leite, que o Paulinho vai fazer o prefácio do meu livro, que é bem legal, do Velho Bilbo. E nessa eu conversando com ele, ele falou, olha só o que me mandaram. Que na nossa época, quando a gente fazia, mas isso vale para qualquer dia e qualquer época, o doutor, quando vai abrir o microfone, ele já tem que saber o que, que ele vai falar antes, o que, que ele vai falar durante e o que, que ele vai falar depois, para encerrar o que ele está falando. Eu vejo muita gente é, dizendo Transamérica Trinder tá um Transamérica 5 e 5 e pronto, já foi embora. Ou na Jovem Pan, não quero ficar falando o nome citar o nome de rádio específico dá a impressão que é a pegação do pé. Mas tem uma geração que se deixou envolver por esses caras que não acreditavam muito nos locutores. Então eu falo, não, locutor na minha rádio não fala. Se não é para ter locutor, bicho, não, tem a, não bota a rádio. E hoje é pior ainda. Hoje, se você não quer ouvir, nem comercial, você paga o podcast e eu pago aquele livre de comerciais? É isso, eu escuto, nem os comerciais. O YouTube tem uma versão que eu também é, sou um consumidor de YouTube, você paga, sei lá, vinte e poucos reais e pronto, não tem nem comercial para te encher o saco. Porque eu quero ouvir aquelas músicas. Mas eu não deixo de ouvir rádio, eu sou um consumidor de rádio. O rádio, ele precisa me fazer companhia. Assim que eu sinto e sinto com as pessoas que eu convivo, e eu sou meio retardado às vezes, ou sou meio, é, meio maluco, que eu convivo com um garoto de, de 20, 20 e pouco, 30, 40, com 70, 80. Eu gosto de conviver assim, eu sou desse jeito. Né? Então eu vejo, eu sou meio vampiro, eu absorvo sangue novo do, do que tem de, da molecada, a experiência daqueles mais velhos, eu também pego um pouquinho deles, para montar. Mas isso eu tô falando. Meu caso, eu acho que dá. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Mas a primeira vez que eu tive contato com a segmentação, quando estava começando a surgir nos Estados Unidos, tinha uma programação de uma rádio que era fantástica. Só tocava música dos anos 50 e 60. Fantástica programação. Feita por um moleque de 19 anos. Ele nunca tinha vivido aquilo. Nunca! Só que. Ele sabia o que era que deveria ser tocado. Ele sabia que as pessoas que querem ouvir um flashback, que muita gente fala, não, agora minha rádio, eu vou lançar um flashback, como se isso fosse possível. Mas tem o que quer lançar o lado B do disco, e para ter um, um diferencial na rádio dele, não adianta. Quer fazer uma rádio adulta, contemporânea? Quem é que vai consumir o seu produto? Quantos anos tem essa pessoa? Onde essa pessoa que consome a tua rádio estava naquela época? O que, que tocava naquele momento? Era isso que esse moleque de 19 anos entendia e fazia uma rádio para um cara de 50, 60 anos. Então, se você se preparar, você atinge o objetivo, você consegue fazer uma rádio bacana, você consegue se preparar para entrar no ar. Aquela história que você falou, fantástico. Né? Bom, você vai ficar aí no estúdio. Primeiro ficava olhando né, para aprender como é que era. Aí, na madrugada, você vai aprender a operar. Depois da madrugada, você vai aprender a dar a hora certa. Depois, olha, eu vou te dar um textinho para você falar de meia, meia hora. Olha, agora, mais um textinho, mais uma falinha. Às vezes, você ficava uma semana lá aprendendo. Poxa, uma semana depois, tempo. ele falava...
0: Uma semana depois, o coordenador falava para você, ó, tá pegando segurança, hein? Agora já pode falar o nome da música.
1: É isso aí. <risos> E você vai começar bem no final de semana, das duas isso. da manhã até às seis.
0: Era o melhor horário né? Ninguém ouvindo Você podia errar, podia exercitar Bastante a locução, na é beleza
1: Meninos, deixa eu falar uma coisa Eu estou falando, se deixar, eu falo pelos cotovelos A hora que vocês quiserem interromper né, A hora que vem que eu estou desembalando Aqui, falando aqui um pouco eu vou, eu
0: vou aproveitar, César, eu vou aproveitar fazer mais uma perguntinha aqui, que a gente estava falando lá no comecinho sobre o Conexão Europa e aí eu até comentei em off aqui o pessoal não deva ter ouvido, mas agora eles vão ouvir. Eu falei o seguinte, que o César ficou um tempão parado sem fazer o Conexão Europa e agora eu estava ouvindo o Conexão Europa aí nas últimas, os últimos pilotos aí já do programa, as últimas edições, e aí prestando atenção e falando, puxa vida, o César já está puxando 320, ele já está o mesmo César Rosa que estava lá nos anos 90, se veja não perde o pique, é impressionante né, cara? ele mantém ali aquele, aquele ritmo de locução aquela pegada, e o Conexão Europa já está me remetendo quando eu estava lá nos anos 90 trabalhando na Araguaia, em que viajava por MD, o Malote a gente recebia o Conexão Europa lá no final de semana e colocava na programação sensacional, viu César, parabéns
1: Obrigado, obrigado. É Essa história aí de beber um sangue novo de um, sangue novo do outro, é, às vezes até os próprios filhos, né, puxando a orelha, porque eu lembro que eu falava, quando eu estava tocando em Portugal, eu ainda falava, é, são as balas do velho continente europeu, minha filha Isso. falou, pai, porra, não vai falar as balas, porque porra, vai dar uma impressão <risos> do... <risos> não vai dar legal... Atualiza tá as gírias,
0: pelo...
1: né? É. Atualiza as gírias. Atualiza a sua gíria aí, até porque uma balinha hoje numa festa não é muito legal. <risos> então atualiza, falei, tá bom. O, o pior de a vantagem é que eu faço, eu faço simulando ao vivo o programa, né? Eu tenho a base do programa, e vou falando em cima, porque dá mais clima, né? É assim que eu fazia, dá mais clima. Mas teve um dia que me deu um acesso de riso, bicho. Eu falei que a Lady Gaga tava lançando o um novo LP. Falei, puta, bicho, entreguei total agora, né? Lady Gaga lançando o LP, velho. Mas nem se ela nem se fosse a avó dela, né?
4: Foi que lançar
3: o LP. Tá na moda agora de volta o vinil.
4: É, tá. Será que ela vai? Tem volta? um áudio aí muito bacana. Isso. Que você pode soltar aí que a galera já tá participando no WhatsApp. Né?
3: Exatamente. Vamos lá, então. Opa! De novo, 3, 2, 1, tá, tá, hoje tá beleza.
5: Olá, amigos do Na Frequência, aqui é Marcelo b de Brasília falando. Eu estou viciado neste programa e estou brigando com minha esposa toda semana e a culpa é de vocês, viu? <risos> Galera, eu não tô aqui pra fazer pergunta, eu tô aqui pra deixar um relato aqui e dizer o quanto estou feliz de assistir essa live com o Rosa. Ele não me conhece, mas eu quero deixar registrado aqui, Cezão, que eu tive a honra, a felicidade de poder produzir várias chamadas com a sua voz, quando você foi voz padrão da atividade, onde, na então, na, na época, o meu diretor era o Marlon Maier. E, cara, foi uma felicidade produzir sua voz, sou muito fã do seu trabalho trabalho aqui na Jovem Pan e quando recebo as chamadas com sua voz fico emocionado, me deliciando ouvindo as chamadas e deixando aqui os parabéns para você muito obrigado por tudo que você faz pelo rádio, sou um grande fã seu, um grande abraço para vocês e ótima noite é isso aí, na frequência tamo junto <risos> valeu, muito bom, <risos> muito
1: bom que legal, olha obrigado meu irmão, é eu não estou no ar na Jovem Pan, eu estava ultimamente fazendo o Jornal da Manhã, mas a voz continua ainda. Eu faço as vinhetas, faço as chamadas ainda da, da Pan, e dizer, uma das vozes, né, demais, tem, tem o, o Davi Roque, que também faz, Moseirão, faz as chamadas da, da, da Record, que faz, da TV Record e faz também na Jovem Pan. Então é muito legal ver esse esse retorno dessa, dessa moçada. Valeu, obrigado, meu irmão. Só não brigam com a mulher por causa da moçada aqui não, que é muita gente boa, viu?
4: <risos> Beleza. O, opa, Ó, deixa eu aproveitar, passagem antes da sua pergunta, mandar um abraço pra turma aqui que tá com a gente no, no nosso YouTube, mandar um alô aqui para todo mundo. O B1 que acabou de mandar a mensagem tá por aqui, o Oswaldo Figueira também, o Joel Edson Neves... O TMZ Estúdio, depois o TMZ, bota seu nome aí, pô, para gente chamar pelo nome. Locutores estão indo para a TV, é, tipo garoto propaganda com as moças bonitas porque ganham mais, olha que beleza. Uhum. José Santos, boa noite boa, José, tá eu lá eu no hein? patrocínio. Hã? É, Cê, eu é, eu... é... Eu... quis denunciar, né Ed?
0: Eu não tenho culpa, tá? Ó, é mas
4: mas a, as, as meninas não ficam com pompom assim lá não, né? Quase. Não, elas não dançam, não, ah. né? Mas, mas são muito bonitas. É, um abraço, boa noite para o Rafael Filho, o Del Filho tá por aqui também, Leandro Rabelo. Galera, brigadão a todo mundo que tá com a gente. O Anderson Oliveira, valeu a todos. O Rodrigo Lúcio, que tá aqui também, boa noite a todos. Conexão Europa, na Araguaia FM, em Goiânia, nos anos 90, Grande César Rosa. Abraço e na manchete todos. FM Brasília também. Olha, é a ó, só, FM só, Brasília. Só, só
0: fazer uma adendozinho aqui, gente, rapidinho. Eu tô na televisão, mas a minha vida é o rádio, tá? <risos> assim, eu acho que o rádio, para mim, é, é uma emoção totalmente diferente de televisão. Quem faz televisão sabe do que eu tô falando, porque o rádio... O rádio, a pessoa não te vê, você tem que provocar uma emoção nela muito diferente da TV. A TV está aqui, ó. você já está me vendo, então se eu estiver triste, eu estou triste, se eu estiver alegre, eu estou alegre, mas no rádio eu posso criar todos esses sentimentos, eu posso simular tudo isso e você não vai saber como é que eu estou. Pode ter acontecido uma tragédia, por exemplo, e eu vou lá para ar e faço um baita programa, e essa é a mágica do rádio. O rádio é muito diferente e eu acho que me deu tudo que eu tenho até hoje. Eu sou grato Mais... demais. Mais
4: o Ed, eu achei que era uma indireta, mas acabou de falar que é direta mesmo, que foi é brunho, direta que virou aqui, viu? <risos>
3: <risos> vamos lá, passageiro Tem mais, tem mais perguntas aqui ouvintes, uh -oh. Quer ouvir mais a, a próxima aqui, rapidinho? Pra poder já já é. os ouvintes? Vai lá, vai lá. O Rafael, ah, de, Lavras, o Rafael de Lavras aqui mandou uma pergunta para o César Rosa, vamos ouvir aqui.
6: Boa noite, pessoal, do Na Frequência, eu sou o Rafael, trabalho em rádio aqui no sul de Minas. É, boa noite pra você, César. Minha pergunta vai para ele, pro César Rosa. Primeiro eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, que eu sou fã do César Rosa desde 1981. Na época eu tinha oportunidade de ir em São Paulo todo mês, meu pai tinha um negócio, ele tinha que ir a São Paulo todo mês, e eu sempre ia com ele. Eu tinha um walkman, né? Eu ficava ligado na Rádio Cidade nos 96,9, no hotel, ou então também andando pela cidade lá. E a Rádio Cidade foi uma coisa assim, diferente, bateu no meu ouvido e hoje eu trabalho em rádio por causa da Rádio Cidade daquela época, época que tinha o Bob Floriano, Henrique Terra, Beto Rivera, César Rosa e Rony Magrini, acho que essa é a equipe de 1981, mais ou menos isso aí, né, César, e foi uma, uma coisa assim que mudou a, a minha cabeça, aquela troca de horário... Dos locutores, cinco minutos de trocas de horário, conversando, de uma opção <risos> diferente de tudo que tinha na época. Para a gente ouvinte, foi uma coisa assim totalmente diferente, né? Mudou tudo, né? Agora eu quero saber como que foi a reação das outras rádios. Como que as outras emissoras concorrentes olharam para vocês, locutores, para vocês da Rádio Cidade, olharam como se fosse uma coisa assim, meu Deus! Vocês são de outro planeta, mais ou menos isso? Como que foi a reação dos outros profissionais das outras rádios? E uma segunda pergunta. Será que hoje não cabe uma rádio como se fosse a Rádio Cidade de 81, com essa troca de horário, com uma locução que não fosse manter a 1 e também que um, não fosse uma locução como uma mix? O que, que você acha? Uma rádio hoje, estilo Rádio Cidade de 80, hoje não no Dail de São Paulo, de uma outra capital aí. Obrigado e sucesso para vocês aí. Estou sempre ligado na frequência e dizer mais uma vez ao César que eu sou fã dele desde 1981. Tem tempo. Um abraço. Até mais. Muito bacana, Que né? pergunta maravilhosa, hein? Que pergunta <risos> ótima.
2: Duas, aliás, né?
3: Exatamente.
1: Valeu. Um abraço para Lavras. É... Como se falou logo o teu nome no começo, eu não... eu não gravei. Mas um abraço, meu irmão. Olha, é. Rafael. Rafael, Rafael, grande abraço aí, meu velho. E. Olha, com certeza. Vou começar pela, pela, outra, pela outra pergunta. Né, quando ele pergunta se caberia uma, uma rádio assim, no Jej hoje. Para caber uma rádio assim, no Jej hoje, eu precisaria falar do que era aquela rádio daquela época. E realmente as pessoas olhavam para aquele movimento que estava acontecendo no rádio. Como sendo um, um, um povo meio maluco que tem lá na Paulista. Né? então fazendo uma rádio parecida com a que tem no Rio de Janeiro, mas engraçado, nós tínhamos como referência as rádios norte-americanas. A gente recebia fitas, ouvia o que os caras faziam, passava essa fita de mão em mão entre os doutores, treinávamos. O Carlos Tausam, que tinha estudado é, lá nos Estados Unidos na época e feito uma rádio na faculdade dele, trouxe essa ideia para o Rio de Janeiro. Quando a rádio veio para ser inaugurada em São Paulo, ela já tinha um ano de sucesso no Rio de Janeiro, mas a linguagem paulista foi aquela que esparramou para o Brasil, não foi a rádio carioca. Ao estilo de fazer rádio, o que se espalhou pelo Brasil foi a rádio de São Paulo, tanto que o Carlos Tausam passou a montar a rede cidade em Recife, depois Belo Horizonte, ou enfim, ele foi andando com essa rede, partindo de São Paulo, né? Porque a linguagem aqui, a linguagem paulista, ela é um pouco mais, a paulistana, ela é um pouco mais universal, né? Ela não é tão carregada de sotaques, tem gente de várias partes, e olha, é o que eu acho que, que emplacaria hoje, porque aquilo que você fala da troca de locutores, é, bastante fala, eram personalidades que estavam sendo moldadas e, 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 e a gente colocava o coração naquilo que estava fazendo. Era com muito amor, mas quando eu falo com muito amor não é coisa piegas, não, é mesmo. Um tesão. Um tesão ferrado. De ir pro ar eu, eu acho que foi o Ed que falou, a gente não tinha internet para pesquisar quem que era o polícia de onde está vindo essa banda? Porra, quem são esses caras? Aí ligava pra gravadora, que ainda tinha gravadora naquela época, ligava para os caras e falava bicho, que banda que é essa? Me manda um um press release para eu dar uma olhada aqui que era, então você ia se preparando, lia bastante para se preparar para fazer o horário. Esse aspecto eu acho que caberia se fosse nesse formato das pessoas resolverem fazer uma programação, não de flashback, não ficar tocando, ah, vou tocar para lamas, meu erro, porque foi lançado lá pela Hardstyle. Não, eu acho o que está tocando agora. Você pega Rubel, é o um puta de uma música legal, né, que toca agora, você pega.. É... Qualquer outra dessas novas bandas que estão surgindo, aquelas que são parecidas com aqueles movimentos que eram daquela época, eu acho que caberia tranquilamente numa rádio agora, trocando papo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão carentes. Todo mundo está carente de companhia. Às vezes você fica impossibilitado de falar com um, com um amigo. Aí você liga o rádio, o cara está trocando uma ideia com você. Você pode até estar tá meio mal, né? e vai pro ar, você começa a conversar com o um ouvinte que te liga, e de repente você fala, puta, bicho, o cara tá lá é... ele não tem nada a ver com eu estar tá mal, eu vou levantar o astral dele aí ele levanta o teu, eu acho que esse tipo de rádio caberia sim, né, não uma rádio engomadinha certinha, ou ficar só reclamando, falando de flashback falando de coisas do passado, não pega a moçada de hoje, toca os flashbacks pra gente matar saudades que ninguém é de ferro né, tem umas coisas bacanas e legais, mas toca umas coisas novas. Essa receita eu acho que daria certo. Mas atrás dessa receita teria que ter ser humano. É, pode até ser a rádio com equipamento novo, com é, alguns computadores. Lógico uhum. que aí vai ter que ter gente com cabeça e com charme para fazer essa rádio ficar uma rádio companheira, uma rádio amiga. Só então fica um saco. Então você fica no Spotify. Tem que ser é. humana, né? Tem que ser uma é. rádio humana.
4: Uma rádio César. Deixa... Hum. Oi. Em um dos seus podcasts, né? Aproveitar para falar também um pouquinho aí do seu podcast, que é muito legal, é, você fala da época do rádio onde você tocava um pouquinho de tudo, um pouco do MPB, um pouco é, do pop, do rock, existia aquela rádio bem mesclada. O que, que você acha dessas rádios segmentadas hoje?
1: Olha, aquilo que eu já estava tentando, que eu passei um pouquinho, bem rápido, por cima, é, quando surgiu a Rádio Cidade, ela é, tinha várias pessoas diferentes, de várias classes sociais, de várias faixas etárias, ouvindo a rádio ao mesmo tempo. Então tocava-se. É, eu lembro que na programação tinha lá, boca livre, é, toada. Na sequência vinha polícia, de dududu, du, de dadadá. Da para ficar mais legalzinho por causa do polícia, tocava um para-lamas. Aí tocava assim em média de quatro músicas por break. Aí tocava é, New York, New York, do Frank Sinatra. Olha que angu de caroço que virou tudo isso, né? <risos> Tocando todo mundo ali junto. Porque não tinha o segmento, né? não, As rádios não estavam segmentadas. Não tinha rádio segmentado Tinha assim, para não falar que não... Um pouco mais segmentado seria a Bandeirantes, na época, que era Bandeirantes FM, em Band, que tocava, é, tocava rock. Eu acho que a Bandeirantes, naquela época, nem não emplacou mais, ela tem grandes nomes de locutores que marcaram aquela época, mas ela não subiu para os primeiros lugares, já estava dentro de São Paulo, uma cidade apaixonada naquela época, e hoje ainda bastante pelo rock, ela transmitia em mono, bicho. Imagina, dá para você imaginar uma FM transmitindo em mono, não dá, é, o transmissor era lá no Pico do Jaraguá. A moçada não morava lá, lá o Pico do Jaraguá era longe. Então, são detalhes que não foram aprimorados na época. E aí vem a Rádio, é, a rádio Cidade e bota o transmissor na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista é o topo daqui, né? É, esparramava para São Paulo inteiro. De onde a gente mora aqui, é, na, na Zona Leste, começo da Zona Leste, eu estou na parte alta, eu avisto as torres da Avenida Paulista. Porra, eu estou longe da, da Paulista, eu estou no bairro, mas eu, eu vejo as torres e imagina aquela torre chegando o som aqui para mim. Então, essa moçada que vinha com o Alckmin, ouvindo aquele som, as vinhetas pensadas para agradar essas pessoas, aquela brincadeira que ele estava falando, não era só usar o estéreo, porque quando eu falava em usar o estéreo, tinha uma rádio aqui, que eu não vou falar o nome, de recurso, mas ela dava assim dez horas num canal. Aí, com uma mulher, respondia no outro. E 22 minutos gravado. <risos> eu falei, não pode ser isso, bicho. Não tem nada a ver comigo, né? Aí, quando eu vi aquela. É, que a gente foi treinar. A gente foi para o Rio de Janeiro para treinar um pouco. É, o que era, seria a Rádio Cidade. Tanto que a gente aproveitou a saída e gravou. É aquele rap da Rádio Cidade de lançamento, né? eu Disco, pra né? dizer que a cidade já chegou. Uhum. Isso foi feito lá no Rio, num período que a gente ficou lá um tempo, né? Uhum. Bicho, que coisa maluca essa rádio, mas vamos, é, eu quero entrar amanhã no Hora Cavacal, calma. vai ser dia 25 de janeiro. E a gente vinha para São Paulo e ficava treinando, ele ficava ouvindo na, na sala dele, ele é o Tausa, tá? E a corrigindo vinheta. a gente Olha, essa vinheta não é assim Espera o cara cantar primeiro Aí a gente ficava com um Cronometrando a introdução da música Não se cronometra a introdução de música Você aprende a curtir a música Você vai ver que o cara te entrega O momento que ele vai cantar E às vezes você não precisa falar Porque tem uma introdução de um minuto E ficar falando esse tempão todo Até o cara começar a cantar Pode ser que numa virada de bateria num naipe de metais, num contrabaixo bacana que entra, você entrega a música pro cara manchete FM. Pronto, já virou. Virou e você assinou. O que tinha de vinheta na época era assim... É... é que eu, eu vou ter que falar de alguma rádio sem... Eu vou pegar pra Bandeirantes que eu trabalhei lá, eu tenho o direito de falar. Então era... Bandeirantes, tudo du dum -du dum -du dum -du -dum, -du -du dum Uma bateria tocando. Você uhum. não cruzava nada com nada, bicho. Aquele ele du dum -du dum -du dum -du dum Não entrava uma música lenta, não entrava uma rápida. que a rápida começava com outra bateria. Era a vinheta. a né? cidade. cidade? Esticava o I. Nesse I, bicho, ela saiu da música rápida e foi pra lenta. Você virava o melhor DJ do mundo. Você tava tocando du du, -du de -da, da E você quer tocar, sei lá. Vem moreno, vem comigo essa cantiga. Na, na, na batida aqui do tudo du, du, tudo du, você já tocava tudo no cidade cidade embora A transição esse perfeita filho, hum. esse filho nós somos treinados para isso eu não sou músico sou um... mas é... aliás nem pode ser muito músico para ser para locutor porque eu lembro que o Serginho Leite ele ficava querendo colocar as vinhetas no ritmo das músicas no tempo da música no tom da música Vixe, esquece, isso vai ser impossível. Né? Essa vinheta foi produzida há um ano atrás. Não tinha essa música. Como é que o cara vai achar o tom da música? Ah, mas não cabe. Depois ele escreveu que dava para ser as duas coisas, não dava para mais claro. É, eu acho que eu respondi, né, o Rafael? Né, o que,
3: Sim. Tem uma pergunta? Sim, Sim. eu, me lembro,
0: eu me, lembro, me lembro numa rádio que eu trabalhei, viu, César? Que o locutor, toda música que entrava, e ele ia anunciar, no caso, ele cantava... Ele saía ele anunciando e cantando as músicas, né? Ou então cantando na vinheta da rádio. Rádio, fulano, E o coordenador pegou e chamou a atenção dele. Peraí, você veio aqui pra fazer locução ou pra ser cantor?
5: Uhum.
0: <risos> Boa! Ah, bom.
3: <risos> Muito bom. Deixa eu fazer uma, prov... eu até fazer uma pergunta aqui pro César. É, a gente tá falando aqui de radicidade. aí veio na minha cabeça... Eu fiz essa mesma pergunta também pro Bob, né? É, pra passar pro pessoal de hoje, como que era a seleção pra entrar na rádio, né? como que faria para você entregar um piloto ou como que era para entrar na rádio? Porque tinha uma, uma provinha teórica, né? É, eu trabalho com tanto com o Henrique Terra quanto com o Beto Rivera na, na Rádio Gazeta e às, de vez em quando nos corredores a gente comenta sobre isso, como que era para entrar na rádio. Gostaria que você desse seu depoimento aqui.
1: Olha, tem duas coisas. Uma é que você vai falar pro Beto uma história que ele vai falar que é mentira, mas vai estar tá no meu livro e vai estar tá no podcast dessa semana.
3: E vai estar tá aqui. <risos> Vamos lá.
1: Olha, Chegou, assim, a, a um cartucho, na época, se trabalhava com cartucho, Sim. E, o, e o coordenador era o Sacomani. Aí falou, bicho, tem que tocar essa porra dessa música aqui, bicho, porque é, tá lançando essa porra aqui, tem que tocar aquele jeitão dele. E bicho, normalmente, tinha um rótulo que pregava, no né, cartucho né, da, da porra. A etiqueta com a introdução da música, tempo total da música, o nome do cantor e o nome da música. Só que aquele dia estava a letra lazarenta do, do Sacomani, escrita, é, entregou para o Beto só o nome da música e do cantor. O Beto, Beto, toca agora isso aqui, porque já vai dar voz do Brasil e eu quero lançar isso aqui antes que todo mundo saia tocando. E o Betinho entrou assim, o jeito dele: Jovem Pan, lançamento, Totó, Rosana, nova música da Rosana. Não era nova música da Rosana Era a banda Total E a música Rosana, Rosana. <risos> <risos> Nossa
0: <risos> ele, vai, ele
1: vai falar que é mentira Mas é verdade Vou si ele. Lá. <risos> Total Rosa, Rosana ele falou a nova música de Rosana Porque a Rosana tava tocando O Amor e o Poder E o cara chega e falar, Lança essa merda aí uhum. Ele já mandou ver Ué. Legal, já... legal os testes nós fizemos, ah, tá. eu tava na, na Excelsior, e na época eu vi falar, olha, vai ter teste de uma rádio meio maluca que vai surgir. Como eu tinha recém-formado, ido ao Rio de Janeiro, eu tinha ouvido um pouco dessa, dessa rádio lá, falei, não pode ser aquela mesma rádio que tá lá, vamos fazer uma rádio parecida aqui, puta, aquilo é coisa de louco. Eu já tinha sido locutor operador no interior. Não porque o cara quis lançar o um modismo no interior, mas sim por economia. Hum. Ele tinha visto isso nos Estados Unidos e falou, puta, bacana, bicho. eu consigo colocar dois profissionais num só aqui, pago um pouquinho melhor para esse, aquele outro eu boto ele como vendedor, sei lá. Enfim, eu já tinha sido locutor-operador no interior, moleque, né, recém-chegado a São Paulo, fazia pouco tempo que eu tava nesse Celso, com a cara e coragem fui lá fazer teste. O teste, eu não sei se é assim que seria o teste hoje da Rádio Cidade, mas foi assim. Ele deu uma relação de músicas para a gente ler, para ver como é estava o inglês, o que criou os italianos no meio, os franceses, para a gente se perder um pouco. É, deu umas notícias para a gente ler, porque a, a Rádio Jornal, a Rádio Cidade pertencia a um grupo Jornal do Brasil. Então, né, e lá onde foi o teste foi onde era a sucursal aqui em São Paulo, lá na Paulista. Então deu uns textos para a gente ler, que eram lidos na Rádio Jornal do Brasil. Ele não queria que a gente soubesse o que seria a rádio, né? Para que a gente não ficasse tendencioso para para algum estilo ou não. Então as notas que a gente leu naquela época foram notas da Rádio Jornal do Brasil. É, eu falei puta se for a Rádio Jornal do Brasil eu também gostava de ouvir que era muito legal, mas não era a rádio que eu gostaria de fazer naquele momento. Eu era muito moleque para fazer uma rádio mais adulta, né? Que é a Jornal do Brasil é uma rádio adulta. Eu
5: fiz uma coisa
1: mais descontraída, mais, mais meio excelso, meio, meio que eu tinha feito no anterior, e fiz um pouco que eu imaginei que fosse e acabei dando certo, eu tirei no escuro e acertei, era a rádio cidade. Aí tinha, tinha um teste por escrito, para ele avaliar os seus conhecimentos, assim, quais são os nomes dos quatro Beatles, é, quem são os indicados ao Oscar, é, sei lá, umas coisas, é, faça uma redação com o tema é, A Voz do Brasil. Coisas do gênero. Os escolhidos naquela época, eu não sei se foram os melhores ou não, mas foram uhum. aqueles que começamos a fazer a, a rádio. E alguns outros, depois de muito tempo passado, diziam, olha, eu também fui convidado, mas não deu para ir e tal. Eu acho que na vida não tem duas oportunidades. É uma, é aquele cartão de visita que você tem que estar com ele bem confeccionado para causar uma boa impressão e depois ficar falando que deveria ter feito ele de forma diferente ou não, já não, não adianta. A primeira impressão, é, a, a, a oportunidade de causar boa impressão é a primeira mesmo. Então, eu acho que a gente causou uma boa impressão naquela época, é, inaugurando a Rádio Cidade, que foi inaugurada assim, às seis horas da manhã, o Paulinho Leite, velho milho. Das 6 às 10 Das 10 às du, eu, das duas às 6 o Edmir Rabelo, das 6 da, da tarde até às 10 da noite, a Selene Araújo, que era apresentadora de TV, ela apresentava o um Jornal hoje da da Na Globo. Da Globo. É, aí das 10 às duas, o Beto Rivera, o Betinho. A rádio fechava as duas, para vocês terem uma ideia. Ficou um bom tempo fechando as duas da manhã para abrir de novo às seis horas. É... Então, essas... E, e tinham algumas pessoas que faziam horários no final de semana, para revezar com os locutores que faziam, seguindo uma escala que o, a, que o diretor fazia, que era o Bob Floriano e o Rony Magrini. Né? Que eles estavam... E tinha um outro menino que eu não me lembro, acho que é Robinho Cruz, mas ele tava fazendo medicina. Então ele... É, nem sei o, que, que, ele foi, o que, que foi feito dele, se ele tem alguma coisa com rádio, mas naquela época logo ele fez um pouquinho e parou. Ele achava que não tinha a ver. Tanto que você vê que essas pessoas, o Paulinho Leite era repórter da jornalista e repórter da Globo. Eu vindo do interior, era locutor, mas sem vício, né? não tinha ido pegar os vícios da, da linguagem, né? aquele jeito de falar que ele não queria. O Edmir Rabelo já tinha passado por uma emissora aqui, mas estava vindo de Litoral, vindo né? De santo, isso. Né? Uhum. E o o Beto, o Beto era ele era DJ, né? já tinha sido DJ de navio e tal. Uhum. A Celene, apresentadora de televisão. Você vê que eu tô falando de pessoas que não eram é, é, especificamente lotores essencialmente. Ele era aquilo que ele queria. Olha. Amanhã vocês vão ser reconhecidos como locutores da rádio cidade. Mas agora eu quero lançar um time novo que ele poderia pegar nomes e monstros sagrados que já tinham ali, né? Uhum. Poderia contratar. Falou, olha, eu quero esse fulano que é da Celso, esse que é da difusora, esse que é da Manchete, esse que é... Então, falou: olha, eu quero dar uma cara nova para um produto novo que está sendo lançado. Lá na frente, amanhã, eles vão sair, vão para outra site, Mas agora a cara que eu quero é essa. Então eu não sei como é que seria esse teste hoje. A não sei que você já saiba como você vai, 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 vai fazer a rádio, o que, que você pretende atingir. Mas sabe o que é? Aquela época a gente estava entrando numa rádio que estava fora do ar. Começando do zero, Não deu zero, tempo né? de treinar essas pessoas. Não uhum. dá para você pegar hoje na Gazeta e tá saindo o Henrique Terra, que está apresentando há anos aquele, aquele estilo dele, uhum. aquela parada de sucesso, não sei o quê. Aí você fala, olha, eu vou treinar um moleque, tá saindo o Henrique, tá indo pra outra rádio. No lugar do Henrique, que já tá anos fazendo aquilo, e sabe fazer, e faz muito bem feito, você treinar alguém para substituí-lo. Você já vai pegar alguém de uma outra rádio. Uhum. Ó, vou pegar o cara lá da Pan, que vem, vai fazer mais ou menos o que o Henrique faz, vai dar um gás aqui. É... Então, já o fato é da mudado, gente estar né? tá entrando com a rádio que não existia, permite que você treine e faça o diferente. Hoje, na correria, no corre-corre que está hoje, quantas vezes é, eu vi chegar o Beto Nini, que é o DJ que faz, o, faz um set para mim no Conexão Europa, ele chegou na Bandeirantes, o Capa, que era o cara que tomava conta do estúdio, estava mudando de, de função, estava indo para fazer programação.
5: Uhum. E
4: ele, louco
1: pra sair de lá, que ele não aguentava mais né? ficar gravando, fechava no estúdio, ele chegou pro Beto, e era DJ, que já conhecia um pouco do, do negócio, mas não naquela mesa, naquela né, puta, imagina uma Yamaha gigante. Ele chegou e falou pro Beto: Olha, esse, esse menininho aqui, se referindo aos botões, né, esse menininho aqui é o microfone do locutor, Aqui é grave, aqui é médio, aqui entra a picape, aqui vem o retorno. Tá, né, então tá bom, tchau, vou fazer a programação. Ele largou o cara lá, né? <risos> É, então não dá hoje né, você fazer esse tempo de treinar passar por uma série de de, de qualificação né? é, eu acho que é mais ou menos isso né? deu para sacar ô,
0: ô, César, você foi? já foi aluno já foi professor já inspirou muita gente e, e tem muita gente até hoje que se inspira no teu trabalho e eu queria aproveitar para perguntar, eu sei que tem muita gente assistindo agora a live, e essa é uma pergunta que vai servir para muita gente a resposta Quais são as qualidades imprescindíveis, de acordo com a tua opinião, que um bom comunicador, um bom profissional de rádio deve ter?
1: Primeira coisa, eu acho que é, é ser apaixonado pelo veículo. Ser apaixonado. É aquela mulher bonita, é aquele cara bonito que você está vindo. E você tem que se preparar para encontrar aquela pessoa, botar melhor a camisa se, se não, não usa barba, fazer barba, passar um perfume bacana, se preparar para encontrar aquela pessoa que é o, é, o, é o cara do outro lado do balcão, é o teu ouvinte, é, se prepara, procura ler. Eu sou um louco por filme. Olha, eu, eu, eu assisti desde American Graffiti, aquele filme, aliás, para você ter uma ideia como filme é antigo, é o primeiro filme, do Harrison Ford, ele era molequinho fazendo, mas o cara... É, tá assistindo um programa, ouvindo um programa com a turma dele de rádio, esse filme é famoso, anotem aí, assistam, que é muito legal, para os apaixonados do rádio, chama American Graffiti. E o cara dava a, as dicas do comportamento daquela juventude da época na, através da, do rádio, tudo bem que era um rádio AM antigo e eles ficavam ouvindo no carro, mas eu assisti isso pela paixão que eu tinha pelo rádio. Né? Assisti esse a era do rádio, é, a história do rádio, leio muito, apesar de que a gente tem pouco material didático sobre rádio aqui no Brasil. Mas sempre que aparece alguma coisa, eu, eu procuro ler, procuro ver a história, gravações antigas, eu acho que isso é se preparar e ser apaixonado. Apaixonado, você já está com meio caminho andado. Né? Ah, você acha que eu devo fazer uma faculdade? Olha, estuda é sempre bom marketing, publicidade, propaganda, jornalismo, sempre bom. Nunca o aprendizado
4: é, é demais. É... Oh, oh. Oi? Não, pode continuar, pode terminar <risos> aí o, o raciocínio. Tá. Uhum.
1: E eu, eu acho é, que estando apaixonado pelo rádio já está com meio caminho andado. Tá? Ah, Olha, o rádio que é feito hoje, é melhor as é pessoas se prepararem, né? porque é a gente vai passar por um período agora de, de, de dificuldades. Né? Com certeza, é... você imagina na pandemia, tudo fechado, os anunciantes que eram aqueles, os maiores credores né, dos rádios, né, os financiadores que através do intervalo, as pessoas reclamam, o oh, um intervalo da rádio, mas é, é dali que sai o sustento da rádio né, e paga também a gente. estou hum. entendendo. Tá pequeno o número de anunciantes, né? Você é, pega a maioria das coisas fechadas. Por que, que o cara vai anunciar na rádio falando que ele tá fechado? Não vai. vai. Ele quer falar, ó, estou aberto, vendendo e venho aqui, venho comprar, que eu te pago e tal. Bom, quem vai entrar agora no rádio pensa que vai roer um, uma carne de pescoço pela frente, né? Eu tô falando da paixão pelo rádio, é, mas não vá pensando que você vai comer só filé mignon, é, uma batatinha gratinada não, vai vir aquele dia de carne de pescoço mesmo e Sim. e, e é, acho que é por aí mas eu acho que se você se você se preparar e treinar, você vai conseguir um bom espaço no rádio, eu acho eu tô falando de repente a minha opinião é completamente diferente das outras que já passaram aqui nas lives de vocês
4: mas, não, pior é que, é que, que, é que é não minha opinião. Acho que de qualquer, é uma opinião qualquer... igual uhum. e todo mesmo. mundo fala a mesma coisa, que tem que ter é esse verdade. lance da paixão Sim, e, e tem que sim. ser o piolho de rádio, né? Você tem que estar tá ali para você aprender, para você é, se infiltrar realmente naquele evento. E
1: só falar uma coisa. Rádio não é televisão. Isso aqui é para vocês que são bonitinhos. <risos> né? Só uma, uma passagem rápida. E... É, eu fazendo São Paulo by night. Boa. Fazendo o Fozerão, né? E muita gente começou, na moral, o som do by night, na Pan, Sucesso. O programa era um
0: maravilhoso. E veio
1: uma, uma ligação o cara transferiu, falou, olha, ela tá insistindo que tem que te trazer uma lembrança, ela é uma aeromoça e fez uma viagem internacional, trouxe uma lembrança para você e quer te entregar pessoalmente, você sabe que a gente não pode deixar entrar e... deixa, eu vou aí na recepção, vou aí para dar um oito, não posso fazer uma desfeita dessa e quero receber o um presente, vou lá, aí quando eu cheguei na recepção, ela olhou de cima e embaixo, olha, ah, é você. Eu vim te trazer uma lembrança, mas já tô indo. Obrigado, tchau, e foi embora. <risos> então, imaginem vocês que a, a, a voz nunca vai... A não ser que você tenha lá. Olha, eu consigo ser César uhum. Filho, que sou bonitinho, tenho uma voz bonitinha, vou fazer rádio e vou fazer televisão. Mas fazer rádio, pensando em, em chegar e... A hora que as pessoas falam: ah, é você... Ah, legal, que bom é Sensacional,
3: muito bom Ô César,
4: pra é. gente Foi. encerrar aqui Com a pergunta é, é, Que eu acho que a, a sua resposta vai influenciar Em muita gente a procurar esses nomes para também procurar saber Um pouquinho mais do rádio Quem te inspirou?
1: Olha Como eu era Molecote No interior e eu sou de uma época que no interior a televisão demorou para chegar. Eu tô falando de São Joaquim da Barra fica 70 quilômetros para frente de Ribeirão Preto. E a gente tinha ali também a sorte ou azar, não sei, de ter uma pedreira de basalto que barrava o sinal que já chegava a Ribeirão Preto de vários canais. Vários não. Os canais que tinham de televisão no Brasil. Que eram poucos. Em São Joaquim da Barra chegava um canal de televisão. Por sorte, as rádios Chegavam quase todas. Principalmente das cinco horas da tarde para frente, você pegava a rádio Guaíba de Lá do Sul, pegava a Nacional de Brasília, tem a Nacional da Amazônia, é, pegava Globo de São Paulo, Globo do Rio, Jornal do Brasil, Mundial, Difusora, Excelsior, Jovem Pan, Bandeirantes, as sabe chegavam, porque a gente está no centro do estado ali, não chegava com uma facilidade muito grande. Minha família é muito pobre, não tinha televisão. Para você ter uma ideia, eu ouvi a Copa do Mundo de 70 é, e não fui conhecer as imagens depois. Já adulto, né, já grande, eu quero ver aqueles caras ganhando. Né? É, mas eu fui ver depois. Ou no cinema que via aquele é, canal. Canal 100? Canal, canal 100. Canal 100, né? Que passava algumas imagens. Mas, então, todas essas rádios que chegavam me influenciaram um pouco até eu chegar a São Paulo. E você não queira imaginar que emoção foi chegar em São Paulo e fazer um teste na Excelsior com o cara que eu ouvia. A hora que eu vi o Antônio Celso na minha frente, eu falei, caramba, bicho, eu preciso abraçar esse cara, né? dar um beijo nele, falar, homem, oh, eu te amo. É porque eu vi aquele Excelsior, a máquina do som, ali em figura, eu falei, bicho, aí eu trabalhei lá, depois. Na época da Rádio Cidade tive a oportunidade de gravar um comercial, porque a rádio fez muito sucesso né, na Rádio Cidade no começo. Eles queriam fazer um... a DPZ queria fazer uma campanha publicitária, e eu fiz, é, assim, mostrando os dois lados. O Ferreira Martins, um homem sério, do, que era uma campanha do Bomerinos, né? e... Puta, como eu tô velho, falando de Bomerinos, <risos> é, era uma campanha do Bomerinos, e o Ferreira fazia a parte séria, e eu fazia o, o garotão, né, do anúncio, que afinal era mesmo moleque há 20 anos, mas quando eles falaram assim, olha, você vai gravar com um cara que vem aí, tá, o é, um cara do eu sou o César Rosa da Rádio Cidade ele que se prepare perto de mim, bicho, esse cara vai tremer hora que eu ler o Ferreira Martins Deixou aquilo eu não sabia onde me enfiar, minha perna tremia o joelho batia Para você ver que era dos ídolos lá de trás então todos esses que, que eu tô citando foram pessoas que cada um foi me emprestando um pouquinho é, dos estilos deles mas desde Zedetio quando... pode procurar aí na internet, tem uns legais dos edéticos, o Gorda, ah, joga água nele, o Gordo não acordou, é, o Hélio <risos> Ribeiro fazendo as traduções das músicas, olha, e, e já dizia o Chacan, é uma grande verdade. Tudo vai se reciclando, não tem essa história de é, tudo se cria, não, tudo se copia. Eu sei, eu copiei um pouco do Julinho Mazei que já estava no ar, Copiei um pouco é, do Big Boy da Mundial, um pouco do Hélio Ribeiro fazendo Roseirão um para agradar a mulherada. Uhum. É, cada um foi emprestando um. Pô, oh, eu vou querer umas caneca dessa, velho. Tá todo mundo com caneca. Aí? Olha aí. Falar, Cadê a sua? É? Minha água, Hoje eu
0: esqueci esqui... esqui... oh, esqui... é. a minha, você acredita? Eu fui relaxo oh, aqui, não, não trouxe minha água aqui. para. dá 100, de derramar aqui no equipamento. Você lembra daquela história de derramar água no equipamento? Então, eu tô com medo aqui de...
1: Bicho, <risos> olha que coisa maluca. Era água dentro do estúdio, fumava. Né? Né? Fumava. fumava. Exato, né? Pedia lanche e eu fazia das 10 às duas. bicho. Ele uhum. dava aquela puta fome, falava um lanchinho, né? O <risos> cara levava, bicho, o lanche no estúdio. Hoje é impensável isso. E o cinzeiro do lado. Tem uma foto linda do estúdio da Rádio Cidade. Tá lá o cinzeirão. Cheio. Lotado. É, Já posso tirar, seu César? falei, não, não leva o cinzeiro, não, que eu quero ver quantos eu tô fumando. Detalhe. Os estúdios eram,
0: um eram aqueles carpetes, né? Então aquilo impregnava na parede.
1: Impregnava, bicho. Fim ficava para outra geração, né? O cheiro do. Né? Uma semana passava as coitadas da senhora lá tentando
4: tirar o cheiro de cigarro, de comida. Como que não podia, né, bicho?
1: Imagina.
0: É Essa envergada. foto é maravilhosa. Oh, tem pergunta para você aqui, César. Deixa eu aproveitar e já fazer a pergunta dele rapidinho. O Rafael Filho está dizendo o seguinte: da Rádio Cidade, você foi para PAN, depois voltou para a cidade? Eu acho que ele está se referindo da cidade de Portugal, não é isso,
1: Rafael? É o seguinte, eu realmente fui da, da PAN, aliás, da cidade para PAN, e voltei da PAN para a cidade, e voltei da cidade para PAN, porque eram poucos os que faziam aquele jeito que a gente fazia, né? Numa dessas, dessas idas e vindas, fui eu, o Paulinho Leite e o Serginho Leite fomos para a PAN. Quando eu voltei para a cidade, voltei só eu. Quando eu voltei da cidade de novo para PAN, aí fui eu e o Beto Ribeiro. Aí foi quando entrou o Tavinho Sesc na cidade. Aí já estava havendo uma troca maior de pessoas. Né? É, é aquilo que eu te falei: alguns treinaram e ele disse lá atrás, o Carlos "Não, olha, eu acho que daqui a alguns dois anos, eu vou perder pessoas. Mas é mais ou menos como aquela história da cobra de vidro. Você quebra uma e nasce dois, três pedaços, né? Daquela lenda. Então, quebrava um, nascia mais dois, três. Quebrava aquele dois, três, nascia cinco, seis. E, e foi espalhando, né? Pra você ter uma ideia, uma época tinha, assim, um grande amigo nosso na Jovem Pan, um grande amigo nosso na Bandeirantes, outro grande amigo na Globo, outro grande amigo na Manchete, tudo na mesma época, né? É, outro grande amigo na Gazeta, outro grande amigo no sei onde Foi se espalhando né? é... E o legal é que cada um desses que foram para alguma dessa, algum dessas emissoras Levou um pouco daqueles ensinamentos que a gente tinha né? Na troca de informações com as pessoas Então acabou cada um emprestando um pouquinho para aquela outra rádio E houve uma época que eu falei, caramba, tá todo mundo muito parecido né? Ficou muito unificado Hoje não, hoje já tem cada um, cada rádio tem o seu estilo de apresentar, né? eu acho que cada um, e também pela segmentação, né? e algumas rádios mais, mais automatizadas, outras menos motores expressivos, tal, mas... eu acho que cada um está dentro do seu segmento. Boa, beleza.
0: Bom, a gente está chegando praticamente ao finalzinho aqui da live, queria só convidar o César para dar, os canais agora de distribuição do Conexão Europa, onde é que o pessoal pode ouvir, que agora pode fazer um preview primeiro do programa, para poder sentir a vibe como é que está, e depois até colocar na sua emissora. E tem também lá o podcast, que conta a história do César Rosa, também na mesma plataforma, o pessoal pode acessar. Hoje está na Superáudio, né, César?
1: Olha, a distribuição do Conexão Europa está na Superáudio. Tá? É, Superáudio.com.br Superáudio, junto com.br é, lá dá para ouvir um pouco do programa é assim o programa que vai ao ar nesse final de semana três dias depois de exibição ele já tá disponível para play na, na plataforma então o que você ouviu hoje quero ouvir de novo ele só não tem download né o download é, é feito só para as emissoras eu não sei eu acho que não acho que não tem mesmo download é só para exibição é, o podcast também está lá Mas o podcast, ele fica disponibilizado na, Em todas as plataformas de, de, de podcast No Spotify, na Anchor é, Onde tiver é, Onde tiver Os agregadores Espaço para pro... podcast Isso. Ele está lá Onde tiver um tocador de, uhum. onde um, tiver um play lá, ele está ele tocando Mas oh, é boa. só buscar no, no Spotify Até no, no, no YouTube Eu faço questão de subir também porque muitos amigos vão falar puta, mas eu tenho que baixar o podcast, apesar de não precisar. Tá? Você uhum. consegue ouvir, sem precisar baixar. tem que baixar. Eu, eu também posto no, no YouTube, é só procurar lá por César Rosa e vai achar, tem umas, umas, umas aulinhas, umas dicas. É tudo fruto de, de, de vontade de passar ideias para frente. Eu fiz umas... Meu filho é cinegrafista, né? Então eu fiz com ele, minha filha é publicitária. Estão juntando os dois, mas eu fazendo a vontade de fazer, eu então, fiz umas aulinhas assim, técnicas para leitura, como melhorar o, a, o, a fala, é, como fazer marcação de texto, é, isso também tem no meu canal no, no YouTube e o podcast também está lá, tá? Quem tiver oportunidade, só procurar para o César Rosa, só cuidado que tem um César Rosa que é surfista, ele é. Ele é, é de Portugal. O dinheiro falou: você tá surfando, bicho? Não, nunca na minha vida, bicho. Nunca, não sei nem o que, que é isso. Né? Então, não é o surfismo. E está né? é um em outro...
0: outra onda, né, César? É.
1: Estou outra onda. Aliás, o podcast é isso: Uma Vida na Onda do Rádio. Olha que
4: legal. É, é.
1: Atenção, silêncio no ar. Uma Vida na Onda do Rádio.
4: Sensacional. Caiu. Só registrando aqui: o Sérgio Duarte. É, escreveu que você é um muso inspirador de muitos locutores diz que ouviu muito você na Jovem Pan 2 e depois teve o prazer de trabalhar com você na Band FM, Sérgio Duarte deixando o um registro aqui do Sérgio, viu?
1: Manda um abraço, Sérgio, saudade de você velho, entra aí, olha, deixa eu dar um eu, eu tenho um site acho tão feio esse negócio de ficar falando do site, mas é, é é fácil, é só para você entrar lá e lá você tem os meus contatos Dá um abraço aí pelo site, viu, o Serginho? É César Rosa, vai ficar os dois R, vão ficar os dois R, cesarrosa.net, tá? Cesarrosa.net é o site, e aí quem quiser ver algum, alguns trabalhos, porque não é, é, tem nada demais é só que eu posto lá umas, uns comerciais que eu gravo, é, eu fazendo um trabalho legal também com, com o governo do Estado, então eu posto lá umas locuções, para quem gosta de locução, tá? É, também está no SoundCloud. Você vê que eu sou um velhinho antenado, né? Eu, tô, <risos> Isso, eu vou atrás das coisas.
3: Jovem, bastante. Ô tá
2: César, o Sérgio nada. Duarte Ele está aqui na minha cidade, em Brasília, e ele é locutor da Rádio Justiça.
1: Uhum. Olha Porra. só. <risos> Grande abraço, Serginho. Prazer estar uhum. tá sabendo coisa de você aí. Aliás, essas lives aqui servem para muita coisa, viu? Além de a gente espalhar a ideia é, na outra oportunidade que estava com a gente estava falando de, de pessoas eu fui pergunto, parecia que a gente estava fazendo um tricô na sala né uhum. fulano, reciclando uhum. então fomos atualizando as pessoas sabendo o que, que cada um está fazendo para onde é que está todo mundo e muito legal muito legal, legal né? que... Que esse
3: momento deu é. essa pausa para poder todo mundo se ver se reunir e ter essa oportunidade né de estar tá sabe que eu espero que
1: isso não morra né porque ah. agora facilitou muito que a maioria das pessoas em casa, né, é, tem tempo, dá pra gente pensar, só que esse novo, novo que vai surgir, porque já é até diferente do que, do que já estava imaginando, vai demorar um pouquinho mais tal, que a gente tenha mais oportunidade de trocar essas ideias, né, de, de falar um pouco da nossa né, como eu falei agora há pouco, que tem pouco material didático, né, sobre rádio, Sim, mas livros. quando você pega... As... Pega essa, ó, falta a caneca d'água.
5: <risos>
1: Quando você pega essas pessoas que não querem ficar nos museus, né? como é meu caso, o Betinho lá da Band fala, por isso que não dá certo fazer fazer museu com, com rádio, as peças saem andando, né? Então eu sou uma das peças que estão sempre andando por aí e trocar ideias vai ser muito legal para vocês.
4: Ó, oh, a gente Sim. agradece demais, né, Isso aí. galera. Depois hum. quem tiver a oportunidade vai dar um Google aí. Hum. Tem Wikipédia lá que vocês vão ver a história desse cara. E, e não é para qualquer um ter esse currículo, né? Então a gente, a gente agradece demais aí você ter aceito o convite, tá participando com a gente do projeto na frequência. Agradeço a, aos meninos que estão aqui é, com a gente hoje. Rodolfo não pôde estar tá, mais uma vez. A gente deixa o um abraço para ele.
1: Aliás, bicho, deixa eu fazer um agradecimento em público. O Robolfo claro. fez, fez uma vinheta de abertura para mim do Conexão Europa. Né? É, lindo, eu fui apresentado à locução dele por pelo, pelo uma rádio que está retransmitindo lá em, em Vêneto, na Itália. O bicho, tem uma voz linda aí, vou fazer uma vinheta, você vai gostar. Sim. Então tá lá na abertura do Conexão. Obrigado, Rodolfo. Uhum.
2: Não, se o César Rosa, que tem essa voz que ele tem, está elogiando o Rodolfo, tá pelo amor de Rodolfo, Deus, hein eu, mas eu, falei, eu ficaria dois Rodolfo. dias sem dormir com esse elogio.
3: Beleza.
4: Pessoal, considerações be... finais aí, meninos? Olha, a gente
2: definitivamente tem que trazer o César Rosa aqui novamente, talvez mais uma e talvez mais outra vez, pelo menos, Sim. porque ele tem muita história. Tem, tem muitos ensinamentos para gente. Eu, por exemplo, queria conversar sobre Clube FM Ribeirão Preto, queria conversar sobre ProSound Network, né que ele também teve uma boa participação. Nossa, olha, então, assim, tem que vir mais uma vez, tá? Tenho, assim eu tenho, eu é assim, é, é, é encontro <risos> marcado, viu, César?
1: Olha, é, coincidentemente, eu estou falando dessas, desses dois assuntos que você gostaria de falar, e depois eu vou te mandar, especialmente antes de eu postar o podcast, eu estou falando um pouco da, da Clube FM, foi uma fase 84, quando eu saí daqui de São Paulo. Bicho, quero dar um tempo de São Paulo. Aí eu fui trabalhar na Clube de Ribeirão Preto. Voltando, a gente montou logo depois a ProSound, com a primeira produtora pensando, pensando fazer vinheta, né? Não é apenas cantar o nome da rádio, né? Fazer vinhetas para as rádios. Mas a, a gente vai falar disso em outra oportunidade. Temos que, vocês me comentarem. temos que
3: falar, temos que falar. Com certeza, Vou gostar muito. Uhum. Obrigado, então, mais uma vez. Ah, faltou o Ed também falar, Ed.
0: Não, eu só queria fechar rapidinho dizendo o seguinte, César, mais uma vez, saiba, eu sou teu grande fã. Fã do profissional eu já era, desde as idas ali dos anos 80, dos anos 90, mas hoje eu sou fã do César, pessoa que a gente acaba descobrindo um pouquinho desse teu coração, de como você age, as tuas atitudes. Eu acho que a atitude do, da pessoa define muito o que ele é como profissional. Isso nos ensina muito também. Porque falar no rádio, comunicar, a gente tem muitas pessoas que falam hoje no rádio e comunicam. Mas tem poucas pessoas com a gentileza, com o coração, e que querem passar conhecimento adiante e sabem fazer isso com maestria. Você é um deles. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, eu que agradeço ao convite E eu acho que nada mais faço Do que é, dar sequência àquilo que me foi dado Isso não é meu, é um dom Então esse dom não, não me foi dado por acaso Então se eu guardar para mim Não adianta nada Você tem um tesouro e ficar embaixo da terra para ninguém achar daqui a mil anos E nem saber de quem que pertencer aquilo Então se Deus me deu o dom de falar De ter uma voz que seja bacana ou não que dá para brincar com ela que dá para trabalhar com ela e eu conseguir propagar isso para frente tá valendo a minha participação na história do rádio obrigado meninos
3: muito maravilha muito mais valeu pessoal até a
1: próxima bola cadê as palmas turma isso aí merece, merece
3: muito